0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Die Nuggets schlagen zurück. Wieder mal ein packendes Spiel heute Nacht, das mal wieder ganz anders verlaufen ist als die bisherigen Partien. Die Nuggets gewinnen also Spiel 3 und machen die Serie wieder spannend. Die Lakers können also keinen kurzen Prozess machen. Und müssen jetzt bangen, dass die so toughen Comeback-Nuggets diese Serie jetzt nicht umdrehen. Heute in dieser Episode also der Spielbericht zu Spiel 3 Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Und anschließend gibt es wie gewohnt die News. Bevor wir zu Spiel 3 kommen, aber nochmal ein kurzer Rückblick auf das vorangegangene Spiel 2, das Anthony Davis mit dem Beater gewonnen hat. Ich habe noch ein paar interessante Fakten gelesen in den letzten zwei Tagen. Anthony Davis hat in den letzten fünf Minuten zehn Punkte gemacht und alle seine drei Würfe getroffen. Davon waren es zwei-dreier. Der Rest der Lakers hatte 0-0 Punkte. LeBron James auch nur mit sechs Punkten in Halbzeit-2. Bei diesem entscheidenden Game-Winner war ja Mason Plumley Missing in Action. Und wie ich dann gesehen habe, war es nicht das erste Mal, dass Mason Plumley im entscheidenden Play. Im Nirgendwo stand, denn schon in dem letzten Regular Season Game Lakers gegen Nuggets stand er genauso spielentscheidend im Nirgendwo. Wer sich vielleicht noch an diesen Buzzerbieter von Kai Kuzma erinnert, ja das war gegen die Nuggets, wo er in der letzten Sekunde einen Dreier reinmacht nach einem Einwurf. Und somit das Spiel gewonnen hatte. Also ich bin gespannt, ob wir Mason Plumlee nochmal in so einer Situation auf dem Parkett stehen sehen. Ich glaube und hoffe nicht für die Nuggets. Ja, das so nur ein paar short noch nochmal zu Spiel 2. Die große Frage war jetzt natürlich, können die Nuggets wieder mal zurückkommen und die Serie noch spannend machen? Oder werden die Lakers nun doch durchmarschieren? Zu Beginn des Spiels konnte man direkt erkennen, Denver lässt den Ball gut laufen. Sie haben sich vorgenommen, schneller zu spielen, mit mehr Risiko zu spielen den Pass in die Zone zu suchen und damit waren sie auch durchaus erfolgreich. Sie machten 12 ihrer 20 Wurfversuche, 9 davon in der Zone und sie sahen nicht nach einem müden Team aus, was ich schon etwas befürchtet hatte nach dem letzten Spiel. Die Frage war, ob sie dieses Tempo durchhalten konnten bis zum Ende, aber es sah eher danach aus, als würden sie diesmal nicht einem Rückstand anstrengend hinterherlaufen wollen, sondern eher von Beginn an Vollgas geben, mithalten, vielleicht sogar eine Führung rausspielen und am Ende das Spiel hinten rausgrinden. Das erste Viertel beenden sie mit 29 zu 27. Im zweiten Viertel können die Nuggets sich dann etwas absetzen. Michael Porter Jr. macht seine ersten vier Würfe rein. Das ist gut für neun Punkte. Ein Dreier, sogar LeBron James ins Gesicht. Also Young Gun Porter findet Gefallen daran, dem King zu zeigen, dass er auch was drauf hat. In diesem 17-2-Run gibt es noch einen, Dreier von Jamal Murray und Monte Morris ebenso. Der sollte auch ein sehr gutes Spiel haben. Die Nuggets treffen in dieser Phase. 11 von 13 Würfen, gehen mit 44 zu 29 in Führung. Dann kommt wie gewohnt 6 Minuten vor Ende des zweiten Viertels. Dwight Howard rein, erste Aktion von ihm. Er macht direkt wieder Stress gegen Djokic. Haut ihm den Ball aus der Hand, fault ihn aber anschließend. Da ist er nicht ganz so mit einverstanden. Wirft den Ball dann im hohen Bogen weit hinter die Banden. Da kriegt er dann doch direkt noch ein Technical für. Da haben die Refs direkt mal ein Zeichen gesetzt, dass sie keinen Bock haben auf seine Spielchen. Beim folgenden Einwurf hängt White dann wie eine Klette an Jokic. Er scheint also nichts mit Abstand halten oder der natürlichen Zone zu halten. Das Spielchen sollte nachher auch weitergehen. Aber erstmal übernimmt Anthony Davis mit aufeinanderfolgenden Punkten, während LeBron James auf der Bank sitzt, aber vor allem dem Bankduo der Nuggets Monte Morris und Michael Porter Jr. gehört dieses zweite Viertel. Sie halten die Lakers weiter auf Abstand. Am Ende des Viertels fehlt es den Nuggets etwas an Execution, auch wenn wir mal wieder einen wunderschönen Turnaround-Fadeaway-Jumper von Jokic sehen. Im Stile von Dirk Nowitzki inklusive 540-Grad-Drehung. So ungefähr wie er gegen Gobert in der Jazz-Serie zum Ende des Spiels hatte. Nur aus der Mitteldistanz der eben. Die Dinger machen richtig Spaß. Nicht nur mir, sondern auch die Kommentatoren in den USA sind dann am Abfeiern. Markeith Morris macht einen Dreier zum Ende. Das ist der neunte Dreier aus seinen letzten zehn Versuchen hier in den Playoffs. LeBron James verteilt in dieser Schlussphase des zweiten Viertels drei Assists. Macht noch einen selber und so können die Lakers mit einem 16 zu 8 Run noch etwas rankommen. 63 zu 53 zur Halbzeit. LeBron da schon mit 10 Punkten und 9 Assists. Denver holt 12 Rebounds mehr in dieser Halbzeit. Und Anthony Davis holt keinen einzigen. Auch sehr ungewöhnlich für einen großen Spieler wie ihn. Im dritten Viertel machen die Nuggets weiter. Auch dort wirken sie immer noch frischer als die Lakers. Es scheint fast so, als würde dieser Zwei-Tage-Rhythmus, ihnen besser liegen als den Lakers. Vor Beginn der Serie hatten die Lakers ja fünf Tage Pause, waren also ausgeruht. Denver hatte drei Tage Pause, das war vielleicht einer zu viel für sie. Jetzt sind sie wieder im Do-or-Die-Grind-Modus, was ihnen gefallen zu scheint. Die schnellen fünf Punkte von Contavious Cordwell Pope werden schnell wieder egalisiert, denn ein anderer kommt jetzt so richtig in Fahrt. Jeremy Grant macht selber fünf Punkte. Jokic macht seinen ersten Dreier. Und auch wenn LeBron James... Nun übernimmt, seine folgenden drei Würfe trifft, kann er es nicht verhindern, dass die Nuggets so langsam davonziehen. Auch weitere Spielchen von Wright Howard helfen da nicht. Er stellt sich beim Einwurf vor Jokic, also außerhalb des Feldes und fängt mit Crash-Talk an. Der Schiedsrichter zeigt ihm dann erstmal, wo er sich genau hinstellen muss und zwar ins Feld, hinter der Linie. Ich würde zu gerne die Gedanken von Nikola Jokic in dieser Situation hören, aber dieses Spiel macht's auf jeden Fall sehr amüsant und Howard kämpft mit allen Mitteln. Wie auch, immer, die Nuggets, wie auch immer, die Nuggets spielen sich in einen Rausch, alles scheint für sie zu laufen, kein Zeichen der Müdigkeit. Ein Hauch von Mile High der Heimstätte der Denver Nuggets, sie gelten ja als unglaublich heimstark in den Höhen von Denver. Sie liegen mit 20 Punkten vorne. Es ist wirklich unglaublich, wie diese Nuggets immer wieder an sich glauben und scheinbar unmögliche Situationen lösen. Jeremy Grant hat jetzt schon ein Career-High in den Playoffs von 21 Punkten. Monte Morris und Jamal Murray leisten auch ihren Beitrag. Und zu diesem Zeitpunkt kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass die Nuggets das noch irgendwie hergeben. Aber es ist Basketball, es ist die NBA und it's a whole new game. In der Bubble haben wir ja schon einiges Verrücktes gesehen. Ins Viertelviertel gehen die Nuggets mit 18 Punkten. Im Fastbreak gibt es dann einen erstaunlichen Dank von Jamal Murray, dass dieser kleine Point Guard auch noch so danken kann. Ist echt Wahnsinn. Und dann passiert wieder sowas... Was typisch Basketball ist. Und woran man auch erkennen kann, wie sehr das ganze Kopfsache ist. Die Nuggets führen mit 20 Punkten, ich glaube, circa 10,5 Minuten vor Schluss. Anthony Davis macht an der Dreierlinie ein Pumpfake. Jeremy Grant geht in die Luft, steht meiner Meinung nach aber schon wieder auf dem Boden und Davis zieht mit einem weiteren Wurfversuch das Foul. Er kriegt drei Freiwürfe. Ich denke, das hätte man auf jeden Fall nicht pfeifen dürfen. Denn wenn sowas gepfiffen wird, sehen wir diese Aktion nur noch häufiger. Und das ist nicht das, was man als Basketballfan sehen will. Anthony Davis macht alle seine drei Freiwürfe rein. In der nächsten Aktion nimmt LeBron James den schnellen Dreier. Und zack sind es nur noch 14 Punkte. Auch wenn Murray dann wieder ganz stark mit einem Floater antwortet. Die Lakers machen einen 10-2-Run zu und Nuggets-Coach Michael Malone muss das nächste Timeout nehmen. Und dann wird es noch wilder. Die Lakers... Haben sich hier nochmal vorgenommen, das Ding umzudrehen. Spielen ganz harte Defense. Spielen teilweise mit Zonenverteidigung. Rajon Rondo in dieser Phase macht wieder den Playoff Rondo auf der großen TV-Bühne. Zeigt er wieder, was er kann. Holt sich in wenigen Minuten drei Steals, die alle zu schnellen Fastbreak-Punkten führen. Sechs Minuten vor Schluss. Ist es ein One-Possession-Game, nur noch drei Punkte? Es gab sehr viel Kontakt in dieser Zeit, das Spiel war sehr intensiv. Meiner Meinung nach haben die Schiedsrichter hier sich nicht wirklich getraut, mehr zu pfeifen, denn diese harte Defense war auch mit sehr viel Kontakt verbunden. Aber eigentlich finde ich das gut, dass eher weniger gepfiffen wird, gerade in den Playoffs. Und die Lakers machen es natürlich absolut richtig, dass sie dieses Mittel auspacken. Wir haben also wieder ein absolut spannendes Spiel. In der Folge treffen beide dann relativ wenig bis die Jamal Murray Show losgeht. Murray mit einem verrückten Dreier aus dem Dribbling. sieben Punkte vor, bei nur noch 2 Minuten zu spielen. Dann Jamal Murray zieht zum Korb, steigt in die Luft und steckt den Ball zu Paul Millsap durch, der einen ganz wichtigen Dank macht. Millsap wieder lange Zeit unglücklich. Er schafft es nicht ganz, sich unterm Korb durchzusetzen gegen die Lakers Defense. Aber hier mal wieder mit einem entscheidenden Play. Und wenn er punktet, ist es immer so eine Art X-Faktor für die Nuggets. Die Lakers können nicht punkten, treffen offene Würfe nicht. Kai Kuzma hatte da zum Beispiel einen ganz offenen Dreier. Und Jamal Murray haut dann den nächsten tiefen Dreier aus dem Dribbling raus. Geiles Ding, 111 zu 99. Und damit war der Drops dann auch gelutscht, einer meiner Lieblingssprüche. 2 Euro gehen in die Geldgeile gutruhen. Mein Phrasenschwein, was mich vor mir hier schön anlächelt. Die Nuggets gewinnen das Spiel am Ende 114 zu 106. Der Blick auf die Zahlen. LeBron James mit einem Triple Double, 30 Punkten, 10 Rebounds, 11 Assists, 2 Blocks und 2 Steals. Anthony Davis hat auch wieder starke 27 Punkte, aber. Nur zwei Rebounds, das ist definitiv zu wenig. Ansonsten Rajon Rondo mit 9 Punkten, 8 Assists und den eben angesprochenen 3 Steals, die fast noch den Sieg gebracht hätten. Kuzma mit 11 Punkten, Ken Davis, Pope mit 12 Punkten, LeBron James und Anthony Davis wieder beide mit über 50% Wurfquote. Das ist auf jeden Fall ordentlich bei den Denver Nuggets ist Jamal Murray am Ende der Topscorer mit 28 Punkten, 8 Rebounds und 12 Assists. Dazu 2 Steals, er trifft 10 von 17 seiner Würfe, 4 von 8 dreiern Nikola Djokic mit 22 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Ein bisschen ruhig, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Monte Morris mit 14 Punkten von der Bank bei 5 von 7 Würfen. Aber mein Spieler des Spiels ist Jeremy Grant. playoff career high 26 Punkte am Ende. 3 Rebounds, 2 Steals, 7 seiner 11 Würfe getroffen, auch 2 von 5 Dreiern. Das war ja einer seiner Schwächen in der letzten Zeit. Und vor allem auch starker Defense, meistens gegen Anthony Davis. Anthony Davis auch mit 0 von 4 Dreiern, also von außen konnte er nicht scoren. Generell hatten die Lakers da ein Problem, treffen nämlich nur 23,1% ihrer Würfe. 6 von 26, das ist zu wenig. Aber vor allen Dingen hatten die Lakers ein Problem beim Rebounding. Nur 25 Rebounds, das ist richtig schwach. Die Denver Nuggets holen 44, so kannst du eigentlich auch ein Spiel nicht gewinnen. LeBron James hatte allein 10 von diesen 25 Rebounds, aber der zweithöchste Wert bei den Rebounds bei den Lakers war Daniel Green mit 4. Das werden die Lakers sicherlich ändern wollen in Spiel 4. Also, es steht 2 zu 1. Jetzt haben wir zwei spannende Serien im Westen und im Osten. Das freut den gemeinen NBA-Fan, nicht die Lakers-Fans. Ich bin sowas von gespannt, wie die Lakers jetzt reagieren werden und wie Spiel 4 aussehen wird, was es für Anpassungen geben wird, wie es mit der Frische aussehen wird im nächsten Spiel. Das nächste Spiel findet am Donnerstag um 3 Uhr nach statt. Ja, kommen wir jetzt zu den News. Billy Donovan, unser gefeierter OKC-Coach, Ex-Coach, Wurde ja dort bei Oklahoma entlassen. Er wird Trainer bei den Chicago Bulls. Ich denke, das ist eine Sache, die gut passen wird. Dort kann Billy Donovan daran anknüpfen, was er bei OKC geleistet hat. Und zwar die jungen Bulls zu entwickeln. Er hatte ja ein paar Rohdiamanten mit Kobe White, Lauri Markanen, Zach Levine, derzeit das Gesicht der Franchise. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, er kann die Bulls wieder in eine erfolgreichere Zeit führen. Da steht, denke ich, auch im Interesse der meisten NBA-Fans, dass sie da nicht in den unteren Tabellenregionen rumdümpeln. Interessanterweise hatte Bradley Beal von den Washington Wizards ein einfaches Yes mit Ausrufezeichen getwittert zu der Bekanntgabe, dass Billy Donovan Trainer wird. Da hat man sich schon denken können, hm, was hat der mit denn mit den Bulls zu tun? Aber es hat einfach nur damit zu tun, dass Billy Donovan ihn auf dem College trainiert hat und sie wohl eine enge Verbindung aufgebaut haben in dieser Zeit. Dann gibt es noch weitere Neuigkeiten zum Start der nächsten Saison. Adam Silva hat verlauten lassen, dass er den Saisonstart im Moment eher im Januar sieht. Das hat damit zu tun, dass er dann mehr Hoffnung hat, dass die Zuschauer wieder in die Arenen zurückkehren können. Ich sprach von Schnelltest und der generellen Entwicklung von Corona derzeit. Die Zuschauer machen circa 40% der Einnahmen aus der NBA. Das ist echt eine ganze Menge. Und er hofft, dass man die nächste Saison mit 82 Spielen durchführen kann. Das könnte allerdings schwierig werden, wenn sie dann erst im Januar anfangen. Denn im Sommer steht ja auch die Olympia an. Und da wollen sicherlich einige NBA-Akteure mitspielen. Also da ist noch keine Entscheidung getroffen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ja, das war es eigentlich auch schon zu den News. Heute Nacht gibt es Boston gegen Miami, Spiel 4. Ich bin absolut heiß drauf. Ich bin gespannt, wie Miami reagieren wird auf die Niederlage. Sie hatten jetzt vier Tage Zeit, um sich Gedanken zu machen. Ich glaube immer noch daran, dass der Kabinenvorfall bei den Celtics einen guten Swing ins Team gebracht hat und hoffe dass Daniel Theis und die Boston Celtics heute das 2-2 machen werden. Wie es gelaufen ist, hört ihr bei mir morgen früh im Podcast. Also stay tuned and never stop balling.